1: Der Titel der heutigen Episode lautet Beamtentum – Enthüllung eines Aussteigers Interview mit Dominik Fecht Wir haben das vage Gefühl, dass Verbeamtung für unsere Gesellschaft schädlich ist. Dominik Fecht war Beamter und hat seinen begehrten Job beim Zoll freiwillig gekündigt. Jetzt hat er darüber ein faszinierendes Buch geschrieben. Beamte wollen arbeiten. Dominik war bereits zweimal Gast bei uns im 95 to podcast Wir freuen uns, ihn dieses Mal als freien Mann im Podcast begrüßen zu können.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Interview, Dominik.
2: Ja, vielen Dank erstmal nochmal, dass ich nochmal dabei sein darf. Ich werde Dauergast bei euch. Gut.
0: Alle gute Dir sind drei. Bist, äh, Im Moment bist du der Rekordhalter. <lacht> Ja, steigen wir direkt ein. Dein Buch, Beamte wollen arbeiten, ist der Titel, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ziemlich schockierend und wir werden natürlich heute noch ausführlich darüber sprechen und bevor wir darüber sprechen, mit, möchte ich gerne mit einer provokativen Frage zum Titel einsteigen, nämlich wollen sie wirklich arbeiten oder werden die Leute nicht gerade deshalb Beamte, damit sie nicht so viel arbeiten müssen?
2: Ja, vielen, vielen Dank für den, für den guten Aufhänger. Und zwar war das bei mir genau dieser Gedanke von, dass ich absichtlich mit dem Titel so ein bisschen provozieren wollte. Aus meiner Sicht ist es nämlich so, dass Menschen generell, und da schließe ich halt Beamten natürlich mit ein, etwas tun wollen, dass sie etwas machen wollen, dass sie nicht da sind von diesem, ach, ich will nur auf der Arbeit sitzen, ich will mich nur langweilen, ich möchte nur nichts tun, möchte dafür bezahlt werden. Das hört sich im ersten Moment zwar total super an, ist es auch für zwei bis drei Tage und dann wird es halt einfach ultra langweilig, weil ich habe es ja selbst erlebt, und das mein Punkt ist von diesen Menschen, haben generell die Motivation, sie wollen etwas tun, aber die Art und Weise, wie Arbeit oft strukturiert ist in Behörden, in Konzernen, in Unternehmen, führt dazu, dass viele Leute halt begeistert anfangen und dann irgendwann an den Punkt kommen, wo sie sagen, boah, irgendwie, nee, ich habe irgendwie keinen Bock mehr.
0: Mhm. Es hat die Bildzeitung vor ein paar Tagen getitelt, die Überschrift war, die Kosten für Beamtenpensionen explodieren. Und in dem Artikel war eine der Forderungen, dass wir einen Verbeamtungsstopp sofort brauchen, weil die Kosten sonst äh, zukünftig nicht mehr zu tragen sind für diese Pensionen. Äh, was was rollt da volkswirtschaftlich auf uns zu?
2: Ich glaube, ähm, es ist schwer irgendwie einzuschätzen, weil das Problem haben wir schon seit ganz, 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 ganz vielen Jahren, dass, äh, naja, als Beamter, wenn du deine Pension bekommst, das ist halt viel, viel höher als bei ähm, ja jedem, der irgendwie Rente bekommt oder bei fast allen die Rente bekommen und dass hier ja der große Nachteil ist, dass nicht so wirklich irgendwie Rücklagen gebildet werden müssen oder die Rücklagen dann manchmal einfach wieder aufgelöst werden, um es für andere Dinge im Staat zu verwenden. Deswegen, ich kann es gar nicht so genau einschätzen. Auf jeden Fall ja, ist und bleibt es auf jeden Fall spannend zu sehen, was da noch auf uns irgendwie zukommt, ähm, weil ja gerade die Alterspyramide ist ja allen bekannt. Es gibt immer mehr Leute, die in Rente bzw. in Pension gehen. Und dann müssen wir mal schauen, wie das dann quasi ja, sein wird. Mhm.
0: Ja. Jetzt ist es ja, jetzt haben wir gerade über die Rentner und Pensionäre gesprochen, gehen wir mal genau in die andere Richtung. Bei den jungen Menschen ist ja im Moment sehr viel Verunsicherung. Und äh, ich hatte mit Ruben auch neulich darüber gesprochen, er hatte da mhm. so eine Statistik, glaube ich, im Handelsblatt gesehen, dass die Studienabgänger jetzt äh, vorrangig in den öffentlichen Dienst streben. Also eigentlich nach einer Verbeamtung suchen, weil sie sozusagen in einen sicheren Hafen möchten. Und da wäre dein Buch tatsächlich auch Pflichtlektüre, bin ich der Meinung. Was würdest du denn, was würdest du denn jungen Menschen raten, die jetzt sagen, ich möchte die Beamtenlaufbahn einschlagen? Mhm.
2: Ich glaube, das Wichtigste ist für sich selbst erstmal zu überlegen, aus welchem Grund möchte ich das überhaupt? Weil bei mir war das Spannende, ich habe ja damals mein Studium relativ naiv natürlich auch gewählt, was mega ist, finde ich. Also dieses, das Thema interessiert mich, Wirtschaftsthemen, Rechtsthemen interessiert mich, ich studiere das. Und ähm, zu einem gewissen Grad bin ich da vielleicht auch zu naiv dran gegangen, habe gedacht, ach, das passt schon alles und da werde ich gut mit irgendwie zurechtkommen. Und sich selbst halt, bevor du irgendwie eine Entscheidung triffst, wo möchte ich irgendwie langfristig hin, äh, dir die Frage zu stellen, weswegen möchte ich das überhaupt? Also möchte ich das, um diesen sicheren Job zu haben? Ist das meine Hauptintention? Oder ist die Intention von, ich finde den Bereich interessant oder ich könnte mir vorstellen, dort gute, ja, gut irgendwie reinzupassen? Und ich habe das Gefühl, dass viele halt auch diese Intention haben von, okay, es ist gerade irgendwie so viel Veränderung da und ich weiß nicht, ob ich damit in Zukunft zurechtkomme. Dann suche ich mir auch lieber etwas, was ganz sicher ist, auch wenn ich ganz große Abstriche vielleicht machen muss bei, ähm, ja, interessiert mich das Thema überhaupt? Mhm habe ich dort überhaupt meine Stärken oder kann ich da irgendwie gut äh, überhaupt was machen? Und das habe ich auch ja bei mir in der Behörde, bei ganz vielen gemerkt, dass viele halt eher diesen Job gewählt haben aus einem Sicherheitsdenken heraus, als aus einem Denken von, oh, ich finde den Bereich spannend, ich denke, ich bin gut da drin, das sind meine Stärken, sondern oft sogar fast das Gegenteil, dass die Sicherheit an oberster Stelle ist und dass es um nichts anderes mehr ging. Mhm.
0: Und was würdest du denen raten, die die sagen, für mich ist Sicherheit das Allerwichtigste. Ich möchte einfach eine sichere Anstellung. Ich möchte später eine hohe Pension. Ich möchte abgesichert sein. Würdest du denen raten, zu einer Behörde zu gehen?
2: Ich finde es immer schwierig, anderen Leuten irgendwie Ratschläge zu geben. Zum einen, weil ich die meisten Ratschläge von anderen Menschen sowieso nicht annehmen würde. <lacht> <lacht> bin da vielleicht so ein bisschen so eigen. Und ich glaube, dass zu einem gewissen Grad ja, auch die Erfahrung dazu gehört. Also ich bin unfassbar dankbar für meine Zeit äh, beim Staat weil ich halt ganz, ganz stark sehen durfte, was ich auf gar keinen Fall möchte. Mhm. Und mit 18 oder mit 17, wo ich mich damals beworben habe, wusste ich ja gar nicht, was kommt überhaupt auf mich zu. Also ähm, wenn ich im, im Nachhinein meinem 17-Jährigen Ich einen Rat geben würde, wäre das wahrscheinlich nicht unbedingt zu sagen, bewirb dich dort nicht, mach das nicht, weil ich das vielleicht auch zu einem gewissen Grad gebraucht habe, um zu sehen, ähm, ist es das oder ist es das nicht. Mhm. Solange du das ja für dich irgendwie wählst und dann irgendwie merkst, okay, das Uh, passt für mich nicht und wechselt dann wieder die Richtung. ist ja auch voll, vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das Schwierige ist halt, wenn du das einmal wählst und dann denkst, boah, ich bleibe jetzt die nächsten 40, 50 Jahre hier, weil ich bin einmal diesen Weg eingeschlagen, jetzt bleibt das halt so. Mhm.
1: Eine Anmerkung sei hier mal äh, erlaubt, weil wir gerade über die Beamten herziehen, wir reden gerade über das Thema und wir hatten auch gerade die Beamtenpensionen herangezogen, um äh, die, äh, ja, wie soll ich sagen, die explosionsartige Entwicklung der Kosten aufzuzeigen. Man Dieses Thema äh, steht ja nicht nur bei den Beamten äh, bevor, sondern auch den, den Rentnern. Also das Thema muss ja auch angegangen werden. Es sind ja nicht nur die Beamtenpensionen, die explodieren, sondern auch die Renten, die äh, zum Teil bezuschusst werden müssen. Also da müsste man auch rangehen. Ähm, das sollte nur hier der Vollständigkeit halber gesagt werden. Es geht ja nicht nur um die Bankenpensionen, die verteufeln oder die wir jetzt in irgendeiner Form an den Pranger stellen wollen. Auch die Renten kosten ihr Geld und werden auch aus Steuergeldern äh, mittlerweile bezuschusst. Das äh, sollte mal hier an dieser Stelle erwähnt werden. Oh ja. Ja, ähm, jetzt würde ich gerne mal ein Zitat ähm, aus deinem Buch äh, hier mal ähm, zum Besten geben und äh, ja, mal deine äh, äh, deine Einblicke hierzu erfahren. Du hast es geschrieben, ich zitiere jetzt, ähm, Dazu kommt noch, dass du als Lebenszeitbeamter eine unkündbare Stelle hast. Du kannst deinen Job eigentlich nur noch dann verlieren, wenn du irgendetwas Illegales machst. Nur für schlechte Leistungen oder fehlende Aufgaben wirst du nicht rausgeschmissen. ist auch sehr gut. ne? Das ist ganz anders, wenn du in die freie Wirtschaft wechselst. Bei einer Kündigung deiner Beamtenstelle würdest du also auch das Privileg der Unkündbarkeit verlieren. Ist das der Grund, warum man lieber nichts tut, als etwas Falsches zu machen, also sich also einfach bedeckt hält?
2: Das ist ein ganz spannender Punkt. Ich glaube, da das sind ganz viele Dinge, die ineinander fließen. Und ich habe mit meinem Buch ja auch so ein bisschen versucht, so von außen, also die meisten Leute, die ja noch nie in der Behörde gewesen sind, die können sich schwer da einfühlen, wie es ist, dort zu arbeiten, wie es ist, dort unterwegs zu sein. Und aus meiner Sicht herrscht dort eine Art von Kultur, wo du merkst irgendwie, wenn du etwas machst und du dabei einen Fehler machst, dann verstößt du ja wahrscheinlich gegen irgendeine Vorschrift. Und wenn du nichts oder sehr, 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 sehr akkurat und sehr langsam arbeitest, dann wirst du wahrscheinlich keine oder kaum Fehler produzieren, die gegen irgendwelche Vorschriften verstoßen. Und dass viele Leute halt natürlich so an dieser Sicherheit und an dieser Unkündbarkeit und an den ganzen Privilegien hängen, dass sie möglichst versuchen, nichts falsch zu machen. Was ja per se irgendwie schwierig ist, wenn du irgendwie mit einer gewissen Geschwindigkeit unterwegs sein möchtest oder innovativ oder sonst was. Das mhm. ist halt ähm, ja, das ist so eine Art von Kultur ist dieses Denken von lieber nichts falsch machen und was natürlich extrem lähmend ist, weil da eine bestimmte Angst natürlich immer dahinter steckt von ich möchte auf gar keinen Fall irgendwo einen Fehler machen mhm. und das äh, gerade auch Leute die irgendwann gemerkt haben es ist ja nicht nur so dass du nicht dass du nicht gekündigt werden kannst, sondern dass es ja auch keine großartigen Aufstiegschancen irgendwie gibt, wo du sagen kannst, boah, das wird sich jetzt total lohnen, sich reinzuhängen und ein gewisses Risiko vielleicht für sich persönlich auch mal einzugehen, mhm. weil du könntest dafür belohnt werden. Und das gibt es halt in der Art und Weise nicht, weil es gibt ja diese Besoldungsstufen, du kannst halt eine Stufe aufsteigen, maximal bei einer Besoldungsrunde und wenn das dann 100 oder 150 oder 200 Euro mehr pro Monat sind, kannst dich ja selbst fragen, ob du dafür bereit bist, irgendwie Risiken einzugehen, die am Ende deinen Job gefährden können.
1: Und sieht, muss in, ja. Entschuldigung, wenn ich gerade mal zwischengehe, aber sieht dieses System überhaupt äh, Risiko oder Risiken vor? Du sagtest ja, ähm, jede Bewegung ist ja irgendeiner Form durch eine Vorschrift flankiert, sage ich einfach mal. Also ich meine, letzten Endes, wenn du Vorschriften befolgst oder alles, was du machst, ähm, ist ja mit Vorschriften unterlegt. Gibt es da überhaupt Raum, Erfahrung oder Fehler zu machen?
2: Aus meiner Erfahrung kaum. Also es wird halt von oben vorgegeben, so muss das gemacht werden, so muss das gemacht werden. Es gibt ja es gibt ja die Gesetze vom äh, Parlament, dann gibt es die Verordnung vom Ministerium und dann gibt es intern noch die Dienstvorschriften. Und bei allem, was du tust, musst du ja alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvorschriften einhalten. Und das ist ja selbst für einen Otto Normalbürger, der draußen irgendwie unterwegs ist, ja schon kaum irgendwie machbar oder auch für selbstständige Unternehmer. Äh, wo du merkst, egal was ich mache, äh, am besten wäre es, wenn ich gar nichts tun würde, weil dann kann ich gegen keine Vorschrift verstoßen. Das erinnert mich Aber irgendwie also an den
0: Lockdown. <lacht> ja. Lieber, lieber zu Hause bleiben, weil draußen gibt es so viele Vorschriften, die man verletzen könnte. So, so, so
2: Ja, so ungefähr. Und ich glaube, das ist halt wichtig, sich das bewusst zu machen, was das ja auch natürlich mit den Menschen mit der Zeit macht. Weil wenn du immer wieder eingetrichtert bekommst von äh, halt dich an die Vorschriften, Mach das nicht anders, mach keine Fehler, du darfst nicht davon abweichen und wenn irgendwas passiert, bist du ja der Boomer. Weil das ist auch vielen nicht bewusst, zum Beispiel in Deutschland ist es ja so, dass es ähm, dass du eine Behörde strafrechtlich nicht verfolgen kannst. Wenn zum Beispiel die Polizeibehörde äh, was falsch macht, dann kannst du strafrechtlich nur den Beamten, denjenigen verfolgen, der der konkret diese Handlung gemacht hat, aber nicht die Behörde insgesamt strafrechtlich. Und das bedeutet, du stehst ja als als Beamter dann in der Haftung in Anführungszeichen und bis auch dem in der Schusslinie und viele wählen halt nach einer gewissen Zeit dann für sich zu so diesem Punkt von ich habe gemerkt, es hat sich nicht gelohnt, mich anzustrengen. Ich habe dafür nichts bekommen. Ich habe eher sogar noch einen auf den Deckel bekommen, weil ich hab, war so schnell unterwegs, dass da passieren dann halt auch mal Fehler. Ähm, hm. Habe dafür immer wieder einen auf den Deckel bekommen und wurde vielleicht nicht gelobt oder wertgeschätzt für diese Dinge und dann, ja, ja dann Okay, dann halt nicht, dann mache ich das halt nicht mehr.
0: Also die Anreize sind, oder das Anreizsystem ist eigentlich komplett das Gegenteil von dem, was du in einem erfolgreichen Unternehmen hast, denn mhm. Leistung wird nicht belohnt, sondern Leistung Und wird, endlich, ja. Und Entwicklung wird nicht zugelassen. Und entwick also Entwicklung, aber auch im Sinne
1: Systementwicklungen. Also dass sich das System, die Struktur, die ja. Organisation verbessert.
0: Genau, weil es eine Fehlerkultur gibt. Also jeder Fehler ist sozusagen, oder die Vermeidung von Fehlern ist wichtiger als das Finden einer innovativen Lösung. Und, ja. und Risiko wird auch bestraft und nicht belohnt. Das ist natürlich als System wirklich problematisch.
1: Demnach gibt es doch keine Fehler. Also eine Fehlerkultur ja kann ja nicht aufkommen, weil es ja Vorschriften gibt, die ja, ja verhindern, dass du Fehler machst. Also du bist eigentlich mhm. nur genötigt, äh, dich an an Vorschriften zu halten.
2: Ich habe einen schönen Begriff davon gehört von jemandem aus dem, aus dem Change Management. Der hat gesagt, und das passt unfassbar auf die Behörde, wir haben eine Fehlersuchkultur. Mhm. Weil halt geguckt wird, wo hast du was falsch gemacht? Wo ist der Fehler? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich das auch bewusst zu machen, was ist im Kern jemand, der Jura studiert hat. Der guckt, fragt sich die ganze Zeit das Studium, vier Jahre lang wird dann denken, darauf geschult ist, ist das erlaubt, könnte das gegen eine Vorschrift verstoßen. Ja. Und Beamte sind ja oft, also nicht reine äh, Juristen, ähm, haben natürlich aber immer mit, mit Recht zu tun. Und da schwebt immer so ein bisschen die, die, die Frage im Raum, könnte das, was ich gerade machen will, gegen irgendeine Vorschrift, irgendeine, die es gibt, verstoßen. Sei es Datenschutz, sei es Steuergeheimnis, sei es keine Ahnung was. Mhm. Und das führt halt natürlich zu, zu krassen Dingen, die ich halt äh, so erlebt habe in der Behörde. Und äh, Christian hat das ja komplett auch gelesen, hat ja auch mitbekommen, was für Geschichten ich da erlebt habe, äh, wo du denkst, irgendwie, das kann gerade doch nicht wahr sein. Nach gesundem Menschenverstand müsste das doch anders laufen. Das müsste doch. Also das ist doch so offensichtlich, dass es falsch läuft, aber es halten sich alle an die Vorschriften. Also
1: das heißt letzten Endes jedes Abweichen von diesen Vorschriften, auch wenn es zu einer Verbesserung führt, wird erstmal als Fehler gewertet.
2: Ja, genau. Weil du sollst ja die Vorschriften einhalten. Und wenn die Vorschriften halt Nonsens sind oder keinen Sinn ergeben in dem jeweiligen Fall, dann, dann kannst du halt nur minimal abweichen. Also man muss dazu sagen, im juristischen Bereich ist es so, es gibt so... Pflichtvorschriften, wo du nichts machen kannst als Beamter, so dieses du, äh, keine Ahnung, wenn das passiert, dann muss irgendeine Folge kommen und es gibt Kann-Vorschriften, wo du quasi so einen Ermessensspielraum hast ähm, Wenn das aber jetzt irgendeine Vorschrift ist wo es heißt, das muss so gemacht werden und du denkst einfach nur in deinem Kopf das ergibt gerade null Sinn, was ich mache aber die Vorschrift sagt, das muss so gemacht werden und dann ist das halt einfach so
0: Puh, das ist natürlich auch mental echt ein Stressfaktor, oder?
2: Oh ja, ja, klar. Also zumindest, wenn man halt, naja, Besonderes seine Arbeit gut machen möchte. Ja. Ne? Also ist praktisch das
1: System avers oder nicht gerade, wie soll ich sagen, dass da Entwicklungen oder Verbesserungen schwerlich durchsetzbar sind?
2: Ja, naja, ich muss mal so sagen, die meisten Leute haben halt kein wirkliches Interesse daran, dass sich mhm. was verändert. Und mhm. es gibt von Nassim Taleb ein schönes Buch, das heißt Skin in the Game. Das heißt, wer hat quasi mhm. in Anführungszeichen so ein bisschen Einsatz drin ja. oder äh, für den macht es einen Unterschied, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Mhm. Und wenn du jemanden hast, ich nehme jetzt einfach mal einen Polizisten, der sitzt dort, der bearbeitet seine Kriminalfälle, der bearbeitet, was weiß ich, Diebstahl, sonst was, der hat nichts davon, wenn es gut läuft. Nichts, null. Also es gibt ja keine Erfolgsprämien, mhm. äh, wäre vielleicht auch ein bisschen komisch in einem Staatssystem, aber es ist halt einfach so, der hat nichts davon, wenn es gut läuft. Wenn der aber ein einziges Mal einen Fehler macht, kriegt er richtig einen auf den Deckel oder im schlimmsten Fall kann er seinen Job verlieren, wenn es wirklich, wirklich krass ist, was der irgendwie falsch gemacht hat.
0: Puh, okay. Wir gehen mal zum nächsten Zitat über. Äh, die Grundvoraussetzung für eine destruktive Arbeitskultur und viele demotivierte Beamte ist, dass sich die Arbeitsorganisation dieser Ineffizienz leisten kann und dadurch nicht ihre eigene Existenz gefährdet. Darunter fallen also nicht nur klassische Behörden, sondern auch große Konzerne, in Klammern Automobilhersteller, Energieversorger, die Rundfunkanstalten, Krankenkassen, die Rentenversicherung, verstaatlichte Versorgungsbetriebe und andere Unternehmen, die sich demotivierte und ineffiziente Angestellte leisten können. Das äh, gilt ja übrigens auch äh, für NGOs, ne? die können ja auch nicht pleite gehen. Ähm, die Frage ist für mich an dem Punkt, diese Organisationen können sich das leisten, aber kann die Volkswirtschaft insgesamt sich das leisten?
1: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert-Barrera, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu belündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 job zu sein. Denk darüber nach, ist deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, selbst sofort erhält Überall, wo es gute Bücher gibt. Also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
2: Die Masse der Menschen ist ja noch bereit, den Preis zu zahlen. Ich gehe halt immer so weit zu sagen, okay, es liegt in, in der Entscheidung der Masse der Menschen, was bist du bereit mitzutragen und was nicht und natürlich ist es ein radikaler Schritt zu sagen, was weiß ich, mir gefällt. Mir gefallen die Regeln in Deutschland nicht, dann suche ich mir neues Land und das können die meisten Leute nicht machen. Aber zu einem gewissen Grad wird es ja mitgetragen. Es gibt ja keinen großen großen Aufstand von, oh mein Gott, es wird so viel Geld irgendwie verschwendet. Mal punktuell wird sich aufgeregt über den Berliner Flughafen oder über so Einzelprojekte wird sich aufgeregt. Aber es ist nicht genug Energie da, um es insgesamt zu verändern. Mhm. Weil ich glaube, dass gerade in Deutschland ein großer großer Impuls ist, an dem, was da ist, festzuhalten. Und das hat halt seinen Preis. Und ähm, ich keine Ahnung, ich kann es nicht genau einschätzen, wie, wie das noch weitergeht, wie, was für Folgen das noch hat, wo das noch gesellschaftlich insgesamt hinführt. Ähm, ich glaube, der, der Gedanke dahinter ist total wichtig, sich damit einmal auseinanderzusetzen, sich bewusst zu machen, dass zu einem gewissen Grad diese Dinge nur möglich sind, weil es so große Organisationen sind, wo es keine, die nicht wirtschaftlich arbeiten müssen. Mhm. Die sind nicht darauf angewiesen und sich das bewusst zu machen, dass diese, diese Muster und die Art und Weise, wie dort mit Mitarbeitern umgegangen ist, wird nur notwendig äh, oder nur möglich ist, weil sie nicht darauf, weil sie nicht zwingend Gewinne machen müssen.
0: Und weil es auch keine Konkurrenz gibt. Ne?
2: Genau. Ähm, ist halt ein staatliches Monopol. Wenn du mit deinem Finanzamt nicht zufrieden bist, dann kannst du dir kein neues aussuchen ich warte jetzt bei meinem Finanzamt seit, glaube ich, einem halben Jahr auf meine Steuererklärung, bin ich nicht so ganz zufrieden mit, kann ich aber nichts machen, ist halt ein Monopolist mhm. und die können halt so ineffizient arbeiten, wie sie wollen, bringt halt, ist, ist halt egal, interessiert halt keinen.
0: Es gab jetzt eine kleine Anekdote am Rande, in, in England gibt es den BBC, der ja auch ähm, über eine Rundfunkgebühr finanziert wird und da hat sich jetzt ein neuer Sender entwickelt aus dem BBC heraus oder ein ehemaliger BBC-Mitarbeiter, es nennt sich GB News und die sind jetzt seit, glaube ich, zwei, drei Wochen am Markt und soweit ich das verstanden habe, hatten die nach vier Tagen in ihrer abendlichen Nachrichtensendung mehr Zuschauer als der BBC in seiner Nachrichtensendung, um mal zu, zu äh, zeigen, was Konkurrenz dann auch bewirken kann und das natürlich ja. erst... Sozusagen das ganze Ausmaß einer, eines Problems dann bewusst wird, wenn man überhaupt den Vergleich hat und den Kontrast äh, sieht. Ja, klar. Gut, äh, nehmen wir das, gehen wir das äh, zum nächsten Zitat. Äh, Durch die Art und Weise, wie Behörden aufgebaut und strukturiert sind, werden die Beamten allerdings systematisch demotiviert und unglücklich gemacht. Das führt nicht nur dazu, dass Milliarden an Steuergeldern verschwendet und ineffizient eingesetzt werden. Es sorgt auch dafür, dass sich der Staat nicht weiterentwickelt und die leistungsfähigsten und motiviertesten Beamten vergrault werden. Das ist natürlich jetzt eine sehr düstere Analyse. Ähm, Gibt es in deinen Augen überhaupt einen Weg aus, aus, dieser, aus diesem Dilemma? Mhm.
2: Ähm, vielleicht einen ganz spannenden Gedanken. Äh, eine Zeit lang war mit meinem Buch so dieser Impuls davon, ich möchte das System verändern. Und irgendwann ist bei mir der der Groschen immer mehr gefallen zu, ich möchte eigentlich nur diese Information teilen und die Menschen zur Verfügung stellen, die selbst etwas ändern wollen. Weil ich habe für mich verstanden, dass ein System und eine Art und Weise, wie eine Gesellschaft insgesamt funktioniert, nicht einfach verändert werden kann, sondern nur Menschen sich verändern können. Und ähm, das, äh, das durfte ich im letzten Jahr ganz stark lernen, das liegt halt nicht in meinem Kontrollbereich, so dieses, ich kann es nicht beeinflussen, wie das, ob sich das System verändert oder ob es gesellschaftliche Umbrüche gibt oder sonst was, sondern ich kann nur alles tun, was in meiner Verantwortung steht von, zum Beispiel, ich bin nicht mehr bereit, dort zu arbeiten, ich mache was anderes. Ich schreibe ein Buch über meine Erfahrungen, gebe mein, mein Wissen weiter, was ich mitgenommen habe, um vielleicht den einen oder anderen ähm, einen Einblick zu geben, bevor er in eine Behörde geht, um eine klarere Entscheidung treffen zu können. Für jemanden, der gerade drin ist und dann vielleicht feststellt, okay, ähm, das sind systematische Probleme, das ist jetzt liegt nicht an meinem Chef oder an unbedingt meiner Dienststelle vor Ort, sondern das ist ein generelles, staatliches, systematisches Problem. Und dann kann jeder für sich halt diese Entscheidung treffen. Aber ich habe für mich so ein bisschen mich davon losgesagt, so dieses, ich muss allen Leuten helfen, ich muss das alles verändern, ich muss das System irgendwie verändern, das ist überhaupt gar nicht mehr mein Anspruch, weil, naja, kann ich halt nicht, so, und ob ob da sich großartig was dran ändert, oder ob da sich was passieren kann, das liegt in der Hand halt jedes Einzelnen, und solange halt, keine Ahnung, die Masse der Leute, die noch für den Staat tätig sind, die Sicherheit wichtiger ist, als dass sich dort was verändert, mhm. dann bleibt es halt größtenteils so, wie es ist, und, ähm, ja, deswegen das ist so ein bisschen meine Antwort darauf.
1: Wie ist es denn jetzt, wenn man das so liest, dass der Staat äh, die leistungsfähigsten und motiviertesten Beamten vergrault? Ja, und die Leute, die nach oben kommen, also sind demnach ja auch dann eben genau die, die nicht leistungsfähig sind und vielleicht auch gar die unmotivierten Beamten. Hat man das dann auch oben, hat man so praktisch, dass der Fisch auch von oben stinkt? Oder ich meine, es ist egal, wie man das sieht, dass man immer von derselben Qualität von Menschen oder Beamten reden muss?
2: Ich bin kein so großer Fan, das alles in einen Topf zu werfen, weil ich ja. habe großartige Führungskräfte auch miterlebt und katastrophale, so wie es halt, glaube ich, in jeder großen Organisation ist. Ein, ein Muster, was ich dahinter halt bemerkt habe, ist, dass ähm, gerade in diesen Organisationen natürlich Vitamin B und Politik und sowas natürlich auch eine Rolle spielen. Das heißt, es kommen halt auch Leute nach oben, die jetzt nicht unbedingt die kompetentesten sind, die aber vielleicht ähm, sich am besten mit dem Chef oder sowas in Anführungszeichen verstehen. Und genauso wie du es gerade beschrieben hast, dass ab einem gewissen Zeitpunkt du auch einfach befördert wirst, weil du halt länger dabei bist. Nicht, weil du halt unbedingt der Beste in der Abteilung bist, sondern weil äh, in Anführungszeichen, und den Satz habe ich ganz, ganz oft gehört, jeder ist irgendwann ja mal dran, so nach dem Motto, jeder wird irgendwann mal befördert, unabhängig davon, was du machst. Und äh, zum Beispiel bei mir war es ja so, ich habe ja die, das äh, duale Studium gemacht, dann die ähm, drei, äh, drei Jahre Probezeit gehabt und in der Zeit konnte ich rein rechtlich nicht befördert werden. Und da mhm. sieht man ja auch schon, das sind halt so Sachen, wo du dann merkst, irgendwie so, okay, ich könnte mich jetzt gerade anstrengen, ich mhm. könnte ganz viel tun, ich könnte ganz viel Innovationen reinbringen, neue Ideen, sonst was. Bringt mir aber nichts.
1: So. Also letzten Endes ist ja die Motivation äh, ein Fremdkörper in dieser, in diesem System. Also Motivation, aber auch Kreativität, weil nicht gefördert, sind ja oder glänzend durch Abwesenheit. Mhm. Und da fragt man sich ja. natürlich, wie so ein System überhaupt sich entwickeln kann. Ja, oder ob es sich überhaupt äh, entwickeln lässt. Das ist ja die große Frage. Ne? Mhm
2: die meisten Menschen wollen es, glaube ich, halt auch zu einem gewissen Grad nicht, so dieses okay, ich bin zwar unzufrieden und mir gefällt das nicht, aber das habe ich halt auch ganz stark gemerkt, auch solange ich halt noch bei der Behörde gewesen bin, dass ich einen, eine gewisse Angst davor halt auch hatte, wirklich kritische Punkte halt auch anzusprechen, weil ich gedacht habe, ich habe nicht das Gefühl, dass damit was gemacht wird. Ich habe nicht den Eindruck, dass wenn ich hier sage, hier läuft gerade etwas grundlegend falsch, dass dann der Kurs geändert wird. Mhm. Sondern wird gesagt, ja okay, das sind aber die Vorschriften, das ist halt so in der Behörde, da kannst du halt nichts machen. Das haben wir schon immer so gemacht. Und wenn du diese Sätze halt hunderte, tausende Male hörst, denkst du irgendwann so, okay, ich lasse es. Ich sage halt nichts mehr dazu. Ich, ich bringe mich da gar nicht mehr so ein. Ich versuche irgendwie Dinge anzustoßen, aber ich laufe halt so oft vorne Wand und wieder vorne Wand und wieder vorne Wand und wenn man sagt, so wofür mache ich das eigentlich? Also dann, dann kann ich hier auch einfach sitzen und mit dem Kollegen quatschen. Also, also
1: wenn man es jetzt so hört, ich meine, du kennst sicherlich die die Geschichte von Asterix und Obelix in Rom. Ja, das ist da zwar karikiert, aber ich glaube, das trifft es doch wirklich, wie, wie den Nagel auf den Kopf, oder? Wenn man dieses Comic durcharbeitet.
2: Ja. Du brauchst halt das Formular und das andere Formular, ja. und du musst die Dinge ausfüllen und ähm, ich glaube, was halt schwierig so nach außen zu vermitteln ist, jeder hat ja schon mal Kontakt gehabt mit der Behörde, sei es mit dem Finanzamt, mit der Polizei, mit mit sonst wem und dann merkst du ja, dass die, da dieses Behördendeutsch gesprochen wird und mhm. dass da eine bestimmte Art von Denken da ist und sich bewusst zu machen, dass das, was nach außen gezeigt wird, genauso intern ja auch gelebt wird dass diese Art von Denken, dieses, das ist die Vorschrift, das muss so gemacht werden, das muss eingehalten werden, dieses penible und auf jede Millimeter achten, du darfst das auch nicht davon abweichen oder sowas in der Richtung, dass das halt, das ist dort halt einfach die Art von Kultur, die dort gelebt wird.
0: Mhm. Ich wollte jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, Dominik, und dich fragen, du hast eben gesagt, dass du beim Schreiben des Buchs irgendwann an den Punkt gekommen bist, wo du sozusagen dann, ich nenne es jetzt mal, missionarischen Anspruch abgelegt hast, und es einfach akzeptiert hast, dass das System so ist, wie es ist. Und dass du nur dich und dein Leben ändern kannst, aber nicht das System. Kannst du noch irgendwie eruieren, was da der Knackpunkt war? Also was, was der Moment oder der Faktor war, der da dein Denken so verändert hat? Mhm.
2: Ähm, ich habe mit einem Coach zusammengearbeitet ganz viel und da ging es so ein bisschen darum, dass es sich gerade unfassbar anstrengend anfühlt und alles irgendwie so so so, so stressig ist und dann ging es halt darum, wo kommt das herkommen oder da haben wir da ganz viel drüber geredet und er hat halt zu mir einen spannenden Satz halt mal wieder gesagt, wie wie ganz oft, wenn man einen guten Coach hat, Stress verursacht eigentlich nur, wenn du den Fokus zu sehr auf Dinge legst, die du nicht verändern kannst. Das kann deine Vergangenheit sein, das kann wo geht es in Zukunft hin sein, das kann Irgendwas wie ein System, wie so was Großes wie die Gesellschaft oder sowas sein. Wenn dein Fokus nur darauf liegt oder zu viel auf Dingen liegt, die du nicht verändern kannst, dann ähm, naja, wirst du halt äh, fühlt sich das anstrengend und schwer an oder du hast so einen Widerstand in dir, weil du merkst irgendwie, ich will, dass es anders ist, aber ich kann nichts tun. Und zu akzeptieren, über gewisse Dinge halt keine Kontrolle zu haben und dieses Loslassen anführungszeichen, das war halt der Punkt und als ich das für mich verstanden habe, ich gemerkt, boah, das fühlt sich gerade schon viel entspannter an, das Buch gerade mit der Intention zu schreiben. Ich hoffe, dass das Buch genau die Menschen findet, die es brauchen, dass genau die Menschen, die auf der Kippe stehen, die sagen, boah, irgendwie ich bin so unzufrieden, aber ich weiß nicht, was ich machen soll oder ich fühle mich so alleine damit oder die halt einfach nur ein Vorbild oder einen Leuchtturm brauchen. Dass irgendwann und als ich das, als ich das erkannt habe, hat das sich plötzlich viel entspannter, viel leichter, viel cooler angefühlt, weil ich gemerkt habe das kann halt, das ist wirklich realistisch, das kann wirklich passieren. Und ich unterliege jetzt nicht der Illusion, dass ich komme, mein Buch kommt raus und das über 100 Jahre entstandene Staatssystem wird sich über <lacht> Nacht verändern. Wenn es so wäre, dann wäre ich auf jeden Fall ab, ab demnächst sehr berühmt. <lacht> ja. Aber das wird halt nicht passieren. Das, ich glaube halt nicht daran, dass es soweit passieren wird. Und ich habe halt irgendwann für mich gesagt, wenn dieses Buch ein einziger Mensch in die Hand bekommt, der dann merkt, okay, irgendwie, jetzt habe ich den Mut, jetzt sehe ich noch klarer, was die Probleme sind, jetzt fasse ich den Mut und kündige oder trete mit dem Dominik in Kontakt und quatsch mit dem ein bisschen und begebe mich auf meinen eigenen Weg und entziehe dem so ein bisschen die Energie und mache besser das, was mir halt auch gut tut, wo, wo ich in meiner eigenen Energie halt bleibe. Mhm. Und genau, und als ich der Fokus halt verändert habe, habe ich, der, habe ich halt gemerkt, so dieses... Das fühlt sich gerade so viel entspannter an und ist egal, ob das jetzt mir was bringt oder nicht, es fühlt sich halt einfach entspannter an.
0: Sehr interessant. Ich würde gerne mal ein Zitat bringen. Äh, zu ja, wir haben nur Zitate. Ja, wir haben eigentlich heute nur Zitate.
2: <lacht> Zitaterfolge. Ja,
0: genau. Ja, wir wollten das, das Buch ähm, auch vorstellen in, in diesem Podcast und deswegen zitieren wir eben so viel. Ähm, also, wenn die Bürger auch nur ansatzweise das deutsche Steuersystem verstehen würden, hätten wir den größten Aufstand aller Zeiten. Als abhängig Beschäftigter zahlst du in Deutschland die höchsten Abgaben und kannst dagegen, zumindest legal, nicht viel machen. Es ist einfach nur pervers zu sehen, welche tausenden Möglichkeiten es gibt, sich als großes Unternehmen Steuern zurückzuholen. Die Masse sieht das allerdings nicht, da das Steuersystem viel zu komplex ist und selbst die meisten Steuerberater nicht alle Regelungen kennen. Und äh, jetzt noch ein, ein, eine Anmerkung von mir, wir haben ja jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen, dass die die kleinen und mittelständischen Unternehmen äh, ja sehr gelitten haben unter den äh, Lockdowns und äh, einige große Unternehmen, Konzerne ja, gewachsen sind, floriert äh, haben in dieser Zeit. Warum gibt es diesen, diesen Aufstand nicht, den du hier im, in, in dem Zitat äh, angedeutet hast?
1: Interessante Frage, nicht wahr? Mehr dazu nächste Woche. In Teil 2 dieses Interviews.
0: Das war 9 to 5 der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.